0: Esta es la señal 2021 de Enlace Internacional, emitiendo para Colombia y Venezuela.
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
2: Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
1: Estos son los titulares. Nuestro país unido, el mensaje que enviará Joe Biden durante su juramentación. Legisladores de Estados Unidos consideran un juicio político a Trump. Biden elige a diplomático William Burns para dirigir la CIA. El Papa Francisco reacciona al ataque contra el Capitolio de Estados Unidos. Compra de dólares deteriorados, un negocio en auge en Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Un llamado a la unidad marca el final y el principio de una nueva etapa en Estados Unidos. La actual primera dama, Melania Trump y el presidente electo, Joe Biden coincidieron en estas ideas este lunes. Desde la Casa Blanca nos informa Jorge agobián
3: A nueve días de la toma de posesión Biden anunció la nominación del veterano diplomático William Burns para ocupar la dirección de la CIA.
2: Bill Burns es un diplomático ejemplar con décadas de experiencia en el escenario mundial comparte mi profunda creencia de que la inteligencia debe ser apolítica y que los dedicados profesionales de ese sector, que sirven a nuestra nación, merecen nuestra gratitud y respeto.
3: El equipo de transición dio a conocer este lunes que bajo el lema Nuestro País Unido, la entrante administración Biden-Harris enviará un mensaje de unión durante la inauguración presidencial del 20 de enero.
2: Nuestras divisiones políticas buscan destruirnos y continúan poniendo a prueba la fuerza de nuestra democracia, por lo que el momento actual exige una reflexión seria y la consolidación de nuestra determinación nacional.
3: En la Casa Blanca, la primera dama saliente se mostró decepcionada y desanimada por el asalto al Capitolio la semana pasada por parte de seguidores del presidente Donald Trump. En un comunicado, también envió un mensaje de unidad.
4: Le imploro a la gente que detenga la violencia, que nunca haga suposiciones basadas en el color de la piel de una persona ni utilice ideologías políticas diferentes como base para la agresión y la crueldad. Debemos escucharnos los unos a los otros, enfocarnos en lo que nos une y elevarnos por encima de lo que nos divide.
3: Y el presidente Donald Trump planea reanudar su actividad pública este martes con una visita a la frontera con México, específicamente en Texas, donde va a hablar sobre la construcción de 400 millas del muro fronterizo durante su administración. Jorge Agobian, Pose América, Washington.
1: El líder de la mayoría en la Cámara Baja, Steny Hoyer, dijo que los representantes considerarán el juicio político previsiblemente el miércoles. Tenemos la información con Alejandro Escalona.
5: El miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto comenzar a considerar un segundo juicio político contra el presidente saliente, Donald Trump, acusado formalmente de incitar a la insurrección antes de la toma del Capitolio la semana pasada. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tenney Hoyer, dijo el lunes que la Cámara comenzaría el procedimiento de juicio político si el vicepresidente Mike Pence no responde a una solicitud para invocar la vigésimo quinta enmienda para destituir a Trump. La aprobación convertiría a Trump un republicano en el único presidente de Estados Unidos en ser enjuiciado dos veces. Miles de partidarios de Trump irrumpieron en la sede del Congreso la semana pasada, lo que obligó a los legisladores que certificaban la victoria electoral del presidente electo Joe Biden a a interrumpir la sesión. El ataque dejó cinco muertos. También el lunes, los republicanos bloquearon un esfuerzo para considerar de inmediato una resolución que le solicite a Pence invocar la vigésimo quinta enmienda. Se prevé que la Cámara vote el martes sobre la resolución para la aplicación de la enmienda, la cual permite al vicepresidente y al gabinete destituir a un presidente que sea incapaz de cumplir sus funciones. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
1: Las acciones de las empresas privadas, Twitter, Facebook e inclusive otras que proveen acceso a aplicaciones como Parler han iniciado un debate en torno al límite entre la libertad de expresión y la censura. Celia Mendoza nos preparó un informe al respecto.
6: Tras la suspensión permanente de la cuenta personal de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta y otras plataformas han cancelado el acceso a varios de los aliados del mandatario, generando cuestionamientos en torno a posibles violaciones a la libertad de expresión. Así lo explicó a la Voz de América, Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien se refirió a estas acciones como una medida discriminatoria.
3: Parece ser que están uh, utilizando los términos de, de sus plataformas para, para silenciar o censurar a ciertos uh, individuos que tienen opiniones políticas distintas a lo que ellos piensan que es adecuado para la sociedad, entonces eso me parece muy peligroso.
6: Twitter, Facebook, YouTube, entre otras plataformas digitales al ser compañías privadas tienen el poder de tomar esa decisión explicó Ignacio Álvarez abogado y exrelator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos sí, de Humanos de quien reconoció que esto es una acción de censura pero aclaró que hay casos en los que se justifica.
7: Justamente una de las limitaciones permitidas a la libertad de expresión es cuando se incita a una violencia inmediata que pueda causar daño a las personas.
6: Sin embargo, reiteró que es necesario evaluar y establecer un proceso que regule a estas compañías.
7: Tienen demasiado poder dos o tres personas en el mundo que pueden en el mundo entero hacerle apagar o prender, si se quiere, ese medio de comunicación, de comunicación para una persona en específico.
6: A pesar de las diferentes opiniones, los expertos coinciden en que estas acciones presentan retos y cuestionamientos en torno al poder que poseen estas compañías y el impacto que pueden tener en la sociedad. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
5: El
1: presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes su elección del veterano diplomático William Burns para dirigir la Agencia Central de Inteligencia, CIA, durante su mandato que comienza el 20 de enero. Burns, de 64 años, tiene una carrera de 33 años en el Departamento de Estado, ha sido embajador en Rusia y Jordania y ha servido a gobiernos demócratas y republicanos. Bill Burns es un diplomático ejemplar con décadas de experiencia en el escenario mundial, manteniendo a nuestra gente y nuestro país seguros. Comparte mi profunda creencia de que la inteligencia debe ser apolítica y que los dedicados profesionales de inteligencia que sirven a nuestra nación merecen nuestra gratitud y respeto. El embajador Burns aportará el conocimiento, el juicio y la perspectiva que necesitamos para prevenir y enfrentar las amenazas antes de que puedan llegar a nuestras costas. El pueblo estadounidense dormirá tranquilamente con él, como nuestro próximo director de la CIA, dijo Biden, citado en el comunicado divulgado este lunes. Burns ha recibido tres premios presidenciales por servicio distinguido y los más altos honores civiles del Pentágono a la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos. Obtuvo una licenciatura en Historia de la Universidad de La Salle y una maestría y doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, donde estudió como becario Marshall. Tony Cano, Voz de América, Washington. El Papa Francisco reaccionó al ataque perpetrado contra el Capitolio de Estados Unidos. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
2: El Papa Francisco dijo el domingo que estaba orando por quienes murieron en los disturbios del Capitolio de Estados Unidos y pidió que prevalezca la calma para ayudar a salvaguardar los valores democráticos de la nación. Durante sus tradicionales comentarios del mediodía del domingo en el Vaticano, Francisco Mencionó que cinco personas murieron cuando una turba irrumpió en el edificio donde se reunía el Congreso el pasado 6 de enero.
8: Un saludo afectuoso al pueblo de Estados Unidos.
2: Ofrezco un saludo afectuoso al pueblo de Estados Unidos, trastornado por el reciente asedio al Congreso. Oro por quienes perdieron la vida. Cinco la perdieron en esos momentos dramáticos. Reitero que la violencia siempre es autodestructiva y nada se gana con violencia. Mientras tanto, se pierde mucho. Luego, el Papa oró para que la Virgen María, quien es la patrona de la Iglesia de Estados Unidos, ayude a mantener viva la cultura del cuidado como la forma superior de construir juntos el bien común con todos los que viven en esa tierra. El pasado miércoles 6 de enero, una turba irrumpió en el Capitolio después de que el presidente Donald Trump los exhortara en una manifestación de simpatizantes a dirigirse al edificio y luchar con toda la fuerza para protestar por su derrota en las elecciones presidenciales de noviembre que él, sin base fáctica, sostiene que fue robado. Los disturbios dejaron un oficial de policía del Capitolio y otras cuatro personas muertas. El Papa pronunció El Angelus, desde el interior del Palacio Apostólico y no desde la ventana que da a la Plaza de San Pedro debido a la pandemia de coronavirus. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
9: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
2: Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela, y el mundo, a través de Radio Libertad 600 AM.
1: La ciudad de Miami es conocida por sus atractivos turísticos, pero ¿será Miami el próximo Silicon Valley, la región en la costa oeste de Estados Unidos en donde operan las grandes empresas tecnológicas? desde Miami nos informa Alonso
10: Castillo. Desde hace una década las autoridades en Miami han estado diseñando estrategias para convertir a la ciudad en un ecosistema tecnológico. Un objetivo que se está acelerando según nos dijo el alcalde mayamense. Ya que la posibilidad de trabajar de forma remota está impulsando a los empresarios a irse de ciudades como San Francisco Nueva York y otras urbes por los altos costos. ¿Cómo podemos ayudar a convertir a Miami al a nuevo Silicon Valley? Hay varios factores que están conspirando eh, para llegar a este punto, a este momento. Uno es el hecho de que eh, muchos mucho de los dueños de estas compañías tecnológicas no se sienten apreciados en las ciudades en cual ellos están. Con un entorno regulatorio amigable y con políticas fiscales más convenientes, Miami representa una alternativa a la costa oeste del país. Le han aumentado los impuestos a niveles eh, en cual es difícil ser productivo y entender que más de tu producción va a un gobierno en vez eh, de, a tu propia empresa para tratar de contratar a más empleados y expandir sus operaciones. El Departamento de Estadísticas Laborales indica que solo el 7% de los hispanos tienen empleos en tecnología, ingeniería, ciencias y matemáticas, por lo que contar con empresas que ofrezcan trabajos altamente remunerados podría incentivar el estudio de estas áreas y reducir la brecha económica de este grupo demográfico. Esto no es un momento, esto es, es un movimiento. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
1: Los billetes de dólares o euros con marcas o en mal estado que en cualquier país podrían ser usados para transacciones en Venezuela son rechazados, pues no hay posibilidad de ir a cambiarlos a un banco. Tenemos la información con Adriana Núñez Rabascal.
11: En un transitado bulevar de Caracas se escucha esta oferta. Comprar billetes rotos, billetes deteriorados, a la orden. Los billetes de dólares o euros con marcas o en mal estado que en cualquier país podrían ser usados para comprar... En Venezuela son rechazados, pues no hay posibilidad de ir a cambiarlos en un banco. Por ello, en este edificio se puede leer este
3: anuncio. Dependiendo del estado que esté el billete, lo, lo, lo pagamos el 50% menos. Por ejemplo. Un billete de 20, si está muy deteriorado, lo pagamos, le damos 10 dólares al cliente.
11: Este hombre cuya identidad prefiere no revelar, cuenta que aunque pueda parecer una pérdida de dinero, a diario reciben personas interesadas en el canje.
3: Mucho negocio que no te aceptan los billetes deteriorados y la gente para no perder toda la plata prefiere aunque sea recibir menos. Nosotros podemos comprar a diario billetes deteriorados hasta 100 dólares diario.
11: Quienes se dedican a este intercambio dicen que el negocio comenzó a surgir en 2019 con la profundización de lo que los economistas llaman dolarización espontánea.
10: Al no ser la dolarización oficial, estamos en un mundo donde no hay autoridad monetaria y donde no hay regulaciones de ningún tipo.
11: El economista Omar Zambrano Porque explica la... que al no haber leyes que rijan el intercambio de divisas extranjeras en Venezuela, quienes las reciben, buscan cómo protegerse.
10: En un inicio, cuando empezaron a circular los dólares, el, el temor a, 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 la, a recibir dólares falsificados, básicamente, llevó a, espontáneamente a crear esta este, este especie de institución, porque las instituciones no solo son un edificio, sino esta, esta costumbre, digamos, de de sobre ser como sobre compliance con, con el tema del dinero, una cosa ridícula
11: Otro de los factores que impulsa este negocio según especialistas es que el Banco Central de Venezuela está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde el año 2019 lo que le impide al gobierno en disputa de Nicolás Maduro importar dólares en efectivo de la Reserva Federal para hacerlo circular en el mercado interno Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América Caracas
7: y ahora iniciamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Un informe sobre migración deja en evidencia la vulnerabilidad de niños migrantes venezolanos retornados. Carolina Alcalde tiene el reporte. La coyuntura
12: planteada por el COVID-19 en los países a los que habían migrado llevó a miles de venezolanos a tomar la decisión de regresar a Venezuela para hacer frente a la agudización de la crisis política, económica y social que previamente los obligó a irse en búsqueda de mejores oportunidades. Un estudio titulado Retornar en tiempos de pandemia, efectuado recientemente por el Centro de Investigaciones Populares y la Organización Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, SECODAP, revela que los niños movilizados se encuentran bajo un total desamparo, tal y como detalla la investigadora Mirla Pérez.
13: No hay protección. Uno ve que el niño está en total indefensión. Desde el momento que sale del territorio venezolano, llega a Colombia una vez en Colombia o en el país de destino, también entra en indefensión.
12: La investigadora detalla que en base a los relatos de venezolanos retornados de países como Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú y Colombia, en los que se basaron para la ejecución del texto, durante la movilización de retorno, los niños también recibieron un trato inhumano y refiere relatos sobre casos de niños que fallecieron por deshidratación.
13: ¿Cuántas historias, cuántos rostros de niños muertos que no son reportados oficialmente? Nos ponían a hacer la cola para, para agarrar la comida por igual. Ese solazo no les importaba a los niños, no les importaban las mujeres embarazadas.
12: Los expertos reiteran que la migración de venezolanos se ha convertido en una realidad que está definiendo la identidad del país y que está afectando a todas las clases sociales y géneros. Se estima que de los poco más de 5 millones de venezolanos que han migrado en los últimos años, aproximadamente 250 mil venezolanos regresaron al país en medio de la pandemia. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
14: Mientras opositores nicaragüenses avanzan en la selección de un candidato para las elecciones presidenciales sin unidad ni reformas electorales. Daliana Ocaña con el reporte.
15: Aunque en la Asamblea Nacional de Nicaragua aún no se han discutido las esperadas reformas electorales y el Consejo Supremo Electoral tampoco ha presentado el calendario electoral, diferentes bloques de la oposición en Nicaragua avanzan en los protocolos para seleccionar un candidato que enfrente al presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre de 2021. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los grupos opositores más sólidos surgidos a partir de abril de 2018, se espera seleccionar de forma interna un aspirante a la candidatura presidencial a mediados el mes de febrero, según explicó Guillermo Inser, miembro de esta organización.
3: En este momento ya tenemos acuerdos sobre cómo vamos a, a, a escoger y cuántas personas vamos a escoger para la candidatura a la presidencia.
15: Una de las principales debilidades que hasta ahora ha expuesto la oposición en Nicaragua es la incapacidad de lograr la anhelada unidad. Hasta ahora el único aspirante a la candidatura que cuenta con una casilla dentro de un partido político es el periodista Miguel Mora, electo como candidato por el Partido Restauración Democrática. Mora explicó a La Voz de América que el mecanismo mismo de competencia para concretar un candidato único de una alianza electoral estaría por definirse entre las organizaciones opositoras
3: aún no se ha definido el mecanismo de competencia dentro de la coalición nacional y estamos también de cara a una eventual alianza electoral con C por L y la alianza cívica todo eso está en un proceso
15: en tanto y de forma paralela la oposición en Nicaragua espera seguir presionando al gobierno para aprobar las reformas electorales y permitir las libertades constitucionales que garantizan garanticen la realización de un proceso electoral justo. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
7: En México, las cifras oficiales revelan un incremento en el número de contagios y fallecimientos por la pandemia del COVID-19, mientras en el centro del país los hospitales alcanzan el 90% de saturación. El reporte con Sara Pablo.
4: México hiló cinco días consecutivos con más de 10.000 casos positivos de COVID-19. El sábado se alcanzó la cifra máxima en lo que va de la pandemia, al registrarse mil 16.105 contagios. En su informe más reciente, la Secretaría de Salud dio a conocer que se acumulan ya mil 133.706 fallecimientos, una tasa de letalidad del 8%, lo que significa un incremento del 2% de una semana a otra otra. Las autoridades detallaron que seis entidades se encuentran en riesgo máximo por el alto número de contagios y niveles de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la capital del país está en primer lugar, así lo precisó José Luis Salomía, director de Epidemiología.
16: Ciudad de México con un 92%, Estado de México con el 82%, Hidalgo y Guanajuato con un 81%,
10: Nuevo León con el 79 y Puebla con el 70%. El
4: funcionario de Salud confirmó la existencia de un caso de la variante del coronavirus surgida en Reino Unido. Se trata de un ciudadano extranjero empleado de una empresa internacional, quien llegó al aeropuerto de la Ciudad de México en un vuelo proveniente de Ámsterdam el 28 de diciembre. Permaneció unas horas en la capital y luego voló a la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. El paciente de 56 años se encuentra hospitalizado.
16: Hay un progreso desfavorable para efectos de la enfermedad, lo que llega finalmente aquel día sábado el paciente tenga que ser intubado.
4: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
14: Y los presidentes de Ecuador, Lenin Moreno y de Colombia Iván Duque se reunieron en la frontera entre ambos países para evaluar el avance de
13: obras conjuntas. Giselle Jacome tiene el reporte. El presidente ecuatoriano Lenny Moreno y su homólogo colombiano Iván Duque mantuvieron una reunión este fin de semana en la zona fronteriza de la costa pacífica en la provincia de Esmeraldas, sobre el puente del río Mataje. Allí ocurrió el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio en 2018, por lo que en esta ocasión representa un hito para la lucha contra el narcoterrorismo, pero al mismo tiempo una oportunidad para ampliar el comercio y transporte binacional. El presidente Moreno destaca.
8: Acá está Vía y el puente no únicamente significan una obra vial, son mecanismos de unión, de comercio, de turismo para el hermanarnos siempre.
13: Ecuador tiene completa su carretera hasta el puente de 68 metros de longitud, mientras que el presidente Duque señaló que su país ya tiene un avance del 87% de vía desde la población de la Espriella a solo 10 kilómetros de la frontera con Mataje, y que será entregada en junio de este año. Este representa un eje vial muy importante para las dos naciones y estará bajo control fronterizo de Colombia.
7: Nos complace además que la carretera va a tener un punto de control fronterizo del lado de Colombia y he dado la instrucción precisa que el administrador de ese punto de control sea Migración Colombia.
13: Los dos mandatarios realizaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a reforzar la cooperación en materia de seguridad, compartiendo información para luchar contra los grupos irregulares. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
7: Y El Salvador capacita personal de salud y prepara infraestructura para la llegada de la vacuna contra el COVID-19. Los detalles con Nery Mabel Reyes.
17: Con un registro de fallecimiento de entre 8 y 11 personas por día a raíz del COVID-19 y con un promedio superior a 300 contagios diarios, El Salvador se prepara para la llegada de la vacuna contra el padecimiento y el personal de salud recibe la capacitación necesaria. La primera línea de vacunación serán los profesionales de la salud, quienes voluntariamente a través de un censo han dicho si están o no dispuestos a vacunarse cuando llegue la dosis. El gobierno de El Salvador construye más de 100 150 módulos a nivel nacional que funcionarán como centros de vacunación. Y en opinión del infectólogo Jorge Panameño, este gasto es innecesario.
3: No he visto un solo país en el mundo de los que ahora están vacunando que gaste dinero, invierta dinero en crear ese tipo de instalaciones. No he visto ninguno. Y no están vacunando ellos, están vacunando en gimnasios, están vacunando en escuelas.
17: El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que lo que busca es generar las condiciones de infraestructura para que haya rapidez en el esquema de vacunación. Nerima del Reyes Bol de América, San Salvador.
0: Escuchen Enlace Internacional. Hacemos una pausa musical con lo mejor del repertorio pop de los Estados Unidos.
11: Something's wrong.
2: Señal Satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
14: Ustedes se informan con la voz de América. Autoridades estadounidenses coordinan acciones con sus pares de México y Centroamérica para evitar el avance de una caravana que partiría en los próximos días desde Honduras. Tony Cano con detalles.
1: Estados Unidos, su vecino México y sus aliados en Centroamérica no permitirán el avance de una anunciada caravana de migrantes que partiría de Honduras en los próximos días, dijo el viernes un alto funcionario estadounidense. Centenares de personas organizan en redes sociales una caravana de migrantes centroamericanos que partiría el 15 de enero de la norteña ciudad hondureña San Pedro Sula, donde aún miles de personas viven en las calles tras la destrucción causada por los huracanes Eta y Iota a fines de 2020. No se permitirá que los grupos de caravanas de migrantes avancen hacia el norte en violación de la soberanía las órdenes de salud pública vigentes y las leyes de inmigración de las respectivas naciones de toda la región, dijo el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan. Estados Unidos está unido a nuestros socios en México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y el resto de la región en nuestro compromiso con el Estado de Derecho y la Salud Pública. Este compromiso no se ve afectado por un cambio de administración en Estados Unidos, agregó en un comunicado. El demócrata Joe Biden, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, propuso echar atrás las duras políticas anti-inmigratorias del presidente saliente Donald Trump, algo que podría estimular la migración en tiempos de pandemia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
8: ¿Qué tal amigos de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia? Les saluda Henry Llanos. Y en breve, La Voz de América ofrecerá su resumen deportivo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Recuerden, la actualidad deportiva llega a través de Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. La Asociación Profesional de Golf de Estados Unidos cortó sus vínculos con el presidente Donald Trump cuando aprobó el domingo retirar el campeonato de la PGA del año entrante del campo de golf, propiedad del mandatario en Nueva Jersey. La votación tuvo lugar cuatro días después de la invasión del Capitolio Nacional, instigada por Trump cuando el Congreso certificaba la victoria electoral del presidente electo Joe Biden. Esta es la segunda vez en cinco años que la PGA de Estados Unidos retira una de sus competiciones de un campo de golf de Trump. El presidente de la PGA, Jim Richardson, dijo que la Junta aprobó ejercer su derecho a poner fin al acuerdo con Donald Trump. Nos encontramos en una situación política de la que no somos responsables, dijo Seth Bob, director general de la PGA de Estados Unidos, en entrevista telefónica. Y Lama Jackson finalmente aseguró su primera victoria en la postemporada luego de guiar a los Ravens de Baltimore a un triunfo el domingo por 20-13 sobre los Titans de Tennessee en la ronda de comodines de la NFL. Jackson corrió para 136 yardas y anotó en una jugada de 48 que fue parte de una carga de 23 de Baltimore luego de haber estado abajo 10-0 al inicio del partido. El quarterback también completó 17 de 24 intentos de pase para registrar 179 yardas. Los Ravens limitaron a Derrick Henry, el líder de la liga en acarreos en apenas 40 yardas en 18 avances. Henry registró la quinta cantidad más alta de yardas por acarreo en una temporada regular Henry Llanos Voz de América, Washington
2: Desde la Voz de América en Washington estas son las noticias del mundo del espectáculo les informa Leonardo Bonet todas las criaturas grandes y pequeñas una apreciada serie de antaño está de vuelta en PBS con una nueva versión gracias a que el productor Colin Callender vio en las aventuras tragicómicas de los veterinarios en una pequeña comunidad rural un bálsamo para una era de división política. Entonces llegó la pandemia y la serie de personajes vívidos, historias que atrapan y la campiña inglesa bellamente filmada, además de muchos animales, claro, dio más motivos para revivir el mundo retratado por el autor James harriet harriet era el seudónimo de James Alfred White ...quien comenzó a trabajar como veterinario en la zona de Yorkshire, en el norte de Inglaterra en 1940... ...y se mantuvo ahí durante cinco décadas mientras que aprovechó sus experiencias para sus obras semi-autobiográficas de los años 70 y 80. El director venezolano Rafael Payare fue contratado como director musical de la Orquesta Sinfónica de Montreal... Comenzando la temporada 2022-2023, Fallare, quien cumple 41 años el 23 de febrero, seguirá el extenso ejercicio de los directores musicales de Montreal, Ken Nagano y Charles Utois. Fallare se estrenó con Claudio Abado, Daniel Barenboim y Lauren Maisel. Él ha sido director musical de la Sinfónica de San Diego desde 2019 y tiene contrato con esa orquesta hasta 2026 en 2018 dirigió por primera vez la orquesta de Montreal en Berlarte Nat de Schoenberg el concierto para violín número 3 de Mozart con el concertino Andrew Wan y la sinfonía número 3 de Beethoven él volvió a trabajar con la orquesta en julio de 2019 y al cierre tras los excesos del periodo festivo muchas personas se apuntan al reto que se conoce popularmente como Enero Sobrio y que consiste básicamente en renunciar a consumir alcohol durante todo el mes. El actor Tom Holland y su familia se propusieron dar una oportunidad a todos para apoyarse mutuamente, pero el nuevo periodo de confinamiento que se acaba de implementar en el Reino Unido les ha hecho fracasar antes de lo esperado, según ha confesado su padre en Twitter. Hemos puesto punto final al enero sobrio, vergonzosamente rápido, pero tenemos la casa llena y afuera hace frío y está oscuro, justificó Dominic Holland. Su famoso hijo se ha visto obligado a darle la razón compartiendo esa confesión. Me fue muy bien durante unas 12 horas. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde la voz de American Washington, les informó Leonardo Bonet. Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia, al 57-350-811-1645. Repito, 57-350-811-1645. Ya regresamos.
13: Carol King. Stayed
11: in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. to be so easy. Be good times again for me and you But we just can't stay together Don't you feel it too Still I'm glad for what we had
0: Escuchan enlace internacional, este programa se origina para Colombia y Venezuela, con el apoyo de La Voz de América, y se transmite por Radio Libertad 600 AM, en simultánea para el mundo por internet en los portales, Cadena cadenaradiallalibertad.com.co y redradial.co. Sintonice en su celular vía TuneIn Radio nos encuentra como Red Radial. Red Radial Colombia. Radio Sin Fronteras.
13: La información internacional llega a ustedes a través de La Voz de América. en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
5: Lo mejor del cine.
2: So, scrolls are the
5: bad guys. Los estrenos de
2: Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. Some I'm 300 years old. A leader. you are. You have the most advanced weapon ever.
5: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga al diario del New York Times. Que el... el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes
2: desde los estudios de La Voz de América en Washington. Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de
7: noticias de La Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los procesos electorales en Venezuela. El oficialismo lo convocó para el 6 de diciembre y la oposición culminó su consulta popular el 12 de diciembre. En esta entrevista de nuestro colega Gustavo Ocando Alex con el doctor Guillermo Tel Aveledo, experto en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela, se plantean diversas interrogantes sobre la consulta opositora.
16: Hasta ahora, de acuerdo al Estatuto de Transición y su Reforma, el argumento de la constitución de la continuidad constitucional es que, al no haber habido una elección legítima y no poder quedar sin representación la población venezolana, habría de continuar eh, la Asamblea electa el 6 de diciembre del año 2015 en sus funciones. Esto, por supuesto, ha sido, por una parte, apoyado por algunos juristas, entre ellos quizás la, la voz más destacada, la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, pero no ha tenido un apoyo irrestricto y unánime entre la comunidad académica y jurídica del país, este, más allá de otras consideraciones legales. La gran complicación del argumento, por supuesto, es que la Asamblea Nacional queda, de acuerdo a la Constitución, siempre restringida a sus cinco años de duración. Hay quienes plantean que no se debe plantear la continuidad, sino que simplemente no existe una asamblea electa legítimamente. Otros sugieren que decir que, no, que la asamblea del año 2015 ha caducado en sus funciones es equivalente a decir que se reconoce la, la otra asamblea pero es el caso similar al de la constituyente del año 2017, que no se le reconoce. En todo caso, esto parece que será un contencioso durante un tiempo, que dependerá por supuesto de la eficacia del gobierno interino, la eficacia del comité político y la comisión delegada derivada del estatuto de transición, eh, más un asunto más político que jurídico.
2: ¿Esta tesis es digerible para la comunidad internacional dadas las circunstancias políticas excepcionales de Venezuela?
16: Obviamente, la comunidad internacional de democracias aún ve, con sobradas razones, a el presidente Juan Guaidó como la figura más importante de la oposición venezolana. Independientemente del criterio con respecto a su, al origen formal, de esa autoridad es la figura líder de la oposición venezolana, es la figura sobre la cual descansan las miradas de casi todo el mundo. Claro está, en una circunstancia muy comprometida. Eh, lo más probable es que, sin embargo, se descanse en él y se descanse en su liderazgo y en su responsabilidad para tratar de reunificar y ayudar a las fuerzas democráticas de, la, de, de Venezuela a esto. En tanto, si la tesis de continuidad constitucional no es digerible, y nos remitimos a las pruebas. El grupo de Lima, por ejemplo, ha hablado del presidente Guaidó como presidente de la Comisión Delegada. Este, algunos países se han referido a él como presidente de la Asamblea Nacional aún, especialmente Estados Unidos. Otros, como la Unión Europea, se refieren a él eh, hasta ahora a la Unión Europea como colectivo, ¿no? no todavía los países individuales de la Unión Europea, y eso siempre ha sido un tema contencioso, como el líder de la oposición. En todo caso, la centralidad del de, de presidente Guaidó no está puesta en duda eh, y la figura quizás no sea en, enteramente relevante, salvo en los aspectos de la defensa de los activos de Venezuela en el extranjero. La defensa y su, y su uso, que sí puede ser un tema contencioso en los meses por venir. Es interés del Estatuto de Transición asegurar esos activos. Eh, al menos asegurar que no estén a riesgo de ser o tomados por el, eh, quienes ocupan las autoridades del Estado venezolano o eh, este, tomados por acreedores del Estado venezolano actual.
7: Era el politólogo y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Guillermo Tel Aveledo, destacando la eficacia política de la consulta llevada a cabo por la oposición venezolana. Esto fue Conversando con la Voz de América.
8: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos de mayoría demócrata tiene previsto votar hoy martes una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence y a los miembros del gabinete del presidente Donald Trump que utilicen su autoridad constitucional para destituir a Trump de su cargo. La medida que se espera que sea aprobada establece un plazo de 24 horas para que Pence responda. El presidente representa una amenaza inminente para nuestra constitución, nuestro país y el pueblo estadounidense y debe ser destituido de su cargo de inmediato, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Y unos 15.000 miembros de la Guardia Nacional apoyarán las medidas de seguridad para la inauguración del presidente electo Joe Biden este mes, según anunció el jefe de la Guardia Nacional luego de numerosas llamadas para que se aumente la seguridad del evento. A la fecha, a nuestras tropas se les ha pedido que apoyen a la seguridad, la logística y misiones de comunicación, según dijo en un comunicado el general Daniel Hawkinson, jefe del Buró de la Guardia Nacional. En Venezuela alertan que nuevas acciones del gobierno buscan incrementar la censura informática en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
12: La incertidumbre se apoderó nuevamente del gremio periodístico venezolano luego de que el medio de comunicación digital BPITV anunció el cese momentáneo de sus operaciones en el país después de que organismos del gobierno en disputa incautaran todos sus equipos y clausuraran los estudios sin dar detalles sobre los motivos. Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas.
5: Y se retoma el uso de los organismos fiscalizadores en el este caso tributario para a través de sanciones administrativas de tipo fiscal impedir la comunicación y la
12: libre circulación de ideas y opiniones. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas
8: Y aun cuando muchos países han lanzado campañas de vacunación contra el COVID-19 es muy improbable que este año se alcance la inmunidad colectiva según advirtió la Organización Mundial de la Salud. En una conferencia de prensa el doctor Sumya Swaminathan, el principal científico de la Organización Mundial de la Salud dijo que es crucial que los países y sus población mantengan un distanciamiento social estricto y otras medidas de prevención en el futuro cercano. En semanas recientes, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, Israel, Holanda y otros han comenzado a vacunar a sus ciudadanos contra el coronavirus. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
11: Síganos en Twitter como arroba cdncol.
5: Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.
2: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas.
8: Universal.
11: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545. Marketing. 30 años de experiencia con las mejores marcas del país. Diario La
3: Libertad. La
11: Libertad es noticia. Diario La Libertad. La Libertad es de todas. El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com. Diario La Libertad.
14: Noticias y actualidad Diario La Libertad Con la fuerza de la verdad La
2: libertad Llegó La Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad Para atenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio y visita las tiendas de la Costa Caribe sembrando su producto en Barranquilla, Cartagena Santa Marta, Cincelejo Montería y Valle Dupar La Tienda Express Una realización de punto marketing diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315 545 35 45
18: Radio Libertad Radio Libertad 600 AM en Colombia local en todas